1: Heute reden wir über die 50 Shades of Management
0: und wieso Menschlichkeit bei der Arbeit überbewertet wird. Los geht's. Jupp. Yep. Hallo Patrick.
1: Hallo Marina. Was hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Ich habe neulich auf LinkedIn Folgendes gelesen. Kirsten Patzki schreibt. Für mich eine der meist unterschätzten Leadership Skills Upward Management. Ich erinnere mich noch gut an meine ersten Beraterjahre. Mein Projektleiter sagte damals immer, wenn ich dich nach dem Status frage, hast du mich einmal zu wenig abgeholt. Let that sink in. Es klingt erst einmal nervig, aber ein Game Changer für mich. Was ist Upward Management? Du informierst deine Führungskraft regelmäßig proaktiv zum Status deiner Themen. Wo stehst du? Gibt es Hürden? Du fasst die zentralen Erkenntnisse kurz zusammen, inklusive nächsten Schritten. Die Vorteile. Du hast stets den Überblick über deine Aufgaben. Du kannst rauszoomen und siehst neben den täglichen Aufgaben das große Ganze. Du bekommst mehr Gestaltungsfreiraum. Warum? Weil deine Führungskraft weiß, du würdest bei Bedarf Hürden aufzeigen, damit ihr gemeinsam eine Lösung findet. Du bestimmst, wann du ein Update gibst und musst nicht ad hoc reagieren. Für mich macht das einen riesengroßen Unterschied. Upward Management ist auch noch heute eine meiner Key Skills. Welche weiteren Vorteile seht ihr? Hm. Ja, Patrick, welche weiteren Vorteile siehst du denn? <lacht> <lacht>
1: ähm, Vorteile in dem, dass ich sozusagen weiß, was ich
0: Tue. Indem du deine Führungskraft managst.
1: Ja, also das wäre jetzt sozusagen nochmal die notwendige Erklärung, was denn tatsächlich Upboard Management ist, weil mich sozusagen dieser letzte Satz so ein bisschen verwirrt hat. Also nicht, welche weitere Vorteile sehe ich, sondern eine der Key Skills, die ich unseren Führungskräften an die Hand gebe, weil es ist ja ein Tool, um die Führungskräfte zu managen. Das heißt, managen die sich dann selbst oder wie kann ich Genau, anschauen? das habe
0: ich, das habe ich ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Der letzte Satz war für mich einen riesengroßen Unterschied. Macht Upward Management ist auch heute noch eine der Key Skills, die ich unseren Führungskräften an die Hand gebe. Wahrscheinlich meint die Verfasserin, dass sie, dass die Führungskräfte das einsetzen für und das ihren MitarbeiterInnen an die Hand geben, beziehungsweise weiter nach oben an die Hand geben. Vielleicht kurz zum Thema, was ist Upward Management, wie es gemeint ist. Also zum ja. einen... Ähm, gibt es auch Upward Feedback, habe ich nachgeschaut, das ist so ungefähr wie ein 360-Grad-Feedback, das heißt man gibt den Führungskräften explizit von MitarbeiterInnen Feedback, so, das ist das eine mhm. und das heißt genau so, also Upward heißt nach oben und aufwärts, kann natürlich auch Upward Management funktionieren, also, das, also blöd gesagt oder kurz gesagt, das Management der eigenen Führungskraft, das heißt man kommuniziert proaktiv und da stellt sich ja so die Frage, sind Updates geben und Feedback geben eine Hohl- oder Bringschuld? Also liegt der Lead von, von Updates einholen und Status ab, äh, abholen bei der Führungskraft oder bei jedem einzelnen Mitarbeiter? Patrick, hast du Schmerzen? <lacht> hast du Schmerzen? Ja,
1: irgendwie irgendwie bereitet mir dieser Post Schmerzen. Ich kann aber noch gar nicht okay. genau sagen, ähm, wo ich ihn genau verorte. Weil ich finde es halt ein bisschen seltsam zu sagen, wie manage ich meinen Manager. Also es ist, es wirkt irgendwie komplett weird auf mich. Ja, verstehe ich, ja. So. Ähm, ich kriege das einfach nicht zusammen. Also, <lacht> also Wenn ich sozusagen weiß, wo mein Stand ist, mein Status. Also man sollte schon immer wissen, was mache ich gerade? Unabhängig davon, also ob das jetzt Teil des Upward-Managements ist, ist, glaube ich, immer eine gute Sache zu wissen, wo ich stehe äh, in dem Projekt.
0: Und du meinst, in dem Projekt stehen nicht im Sinne der Hierarchie, nicht, dass, dass wir das verwechseln, nicht, wo ich stehe, ganz unten sondern, im Sinne genau, von, also, was ist,
1: was ist Sache im Projekt? Genau. Also, was nicht, ist mein
0: Stand? Genau, Im also, Unternehmen. <lacht> ja, ich aber, managen und
1: wen nicht. Naja, was ist mein Stand im Sinne von, wo bin ich in der Hierarchie, ist ja hier auch eindeutig verortet, ja. Also, ich bin ja sozusagen untergeordnet. Und, ähm, man könnte jetzt sozusagen Upward Management auch mit dem weniger schicken Begriff vorauseilender Gehorsam äh, darunter schreiben theoretisch, weil also für mich ist sozusagen es schon ein sehr krasses Hierarchiegefälle ist. Also hier geht man ja davon aus, dass der Manager zu jeder Zeit on Point abfragen kann und wissen kann, wo ist jetzt hier was. Also wir hatten ja schon mal das Thema Mikromanagement und so weiter. Und damit man nicht in eine peinliche Verlegenheit kommt, nutzt man Upward Management, um eben proaktiv diese unangenehme Situation in Zukunft zu vermeiden, indem dann der Manager fragt, wie, wie sieht es denn aus und ich kann gar kein Status-Update machen. Ja, ich weiß nicht, ist, es wirkt auf mich irgendwie, weiß ich nicht.
0: Für mich Komisch. ist es auch tatsächlich etwas ambivalent. Zuerst, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, naja, gut, ich finde grundsätzlich mitdenkende MitarbeiterInnen gut. Ich selbst bin auch gerne eher proaktiv, was so... Ne, äh, Terminfindung oder Vorschläge oder ne, das ist ja grundsätzlich was, wo man sagt, ach, das ist doch schön, das ist doch nicht irgendwie, äh, man 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 fühlt sich nicht so angeleitet oder ähm, und mehr aktiv. Ähm, es kann natürlich trotzdem den gegenteiligen Effekt haben, dass man das Gefühl bekommt, man ist immer getrieben und muss sich immer rechtfertigen und muss immer versuchen, jegliche Nachfragen zu vermeiden. Ja. Deswegen bin ich auch ambivalent und ich glaube, das, das teilen wir gerade, dass wir nicht so wirklich den Finger in die Wunde legen können. Ich frage mich natürlich auch, das eine ist ja, sage ich mal, für sein Projekt die Updates selbst zu terminieren. Das andere ist aber irgendwie den Job der Führungskraft zu machen. Also was heißt, also für die Führungskraft mitdenken, heißt ja. das auch, dass man dann anfängt für unterschiedliche Rollen mitzudenken, das kann ja auch wirklich überlasten. Das heißt, ich müsste ja mitdenken, ah, meine Führungskraft hat morgen ein Update-Call mit seiner Führungskraft, also gebe ich ihr schnell noch ein Update und das kann natürlich irgendwie, aber es ist für mich ganz, ganz nah auch an der Überlastung. Vor allem, wenn man das ja. macht, um der Führungskraft zu gefallen. Und da frage ich mich, ist Upward-Management das People-Pleasing der Arbeitswelt. Also ist man ist man praktisch so, dass man sagt, man muss, man muss der Führungskraft, man macht das ja, um der Führungskraft zu gefallen. Man macht es ja nicht wegen dem Zweck des Updates, sondern um der Führungskraft zu imponieren. So verstehe ich den Post.
1: Ja, so also verstehe ich ihn auch. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch so irritiert, weil es für mich sozusagen mit Arbeiten wenig zu tun hat, sondern eher so dieses Pleasements und so dieses Unterwürfige zum Teil und so dieses Überangepasste eigentlich, was ja sozusagen einem uralten Hierarchiemodell entspringt. Also, das ist ja wirklich so, hm. der Herr Generaldirektor, wenn er mir auf dem Gang begegnet, muss ich ihm proaktiv abholen. So. Äh,
0: das ist ganz schlimm. Stelle ich mir das vor, und der Generaldirektor denkt sich, oh mein Gott, was ist denn hier passiert?
1: So, also, und das nächste Problematische daran finde ich, dass man daraus eine oder den Anschein erweckt, dass man daraus ein universell einsetzbares Tool macht das irgendwie jedem helfen würde inklusive der Führungskraft und ganz ehrlich, wäre ich jetzt Führungskraft und mich würde jemand so naja, also dieses Ding ist also die Ursprungsgeschichte ist ja, dass die Führungskraft zu ihr gesagt hat, immer wenn ich dich nach dem Status frage, hast du mich einmal zu wenig abgeholt du hast ja schon ganz richtig gesagt, das ist ja die Frage hol oder bring schuld und so weiter ähm hier ist es ja eindeutig verortet, offenbar, aber in der Beziehung zwischen den beiden, dass sie eine Bringschuld hat, dass er gar nicht nachfragen möchte. Aber was ist denn das bitte für ein Bild? Also,
0: Na, der sitzt äh, da, der Mann,
1: Ja, aber und das wartet ist ja nicht.
0: jetzt, bis, <lacht> bis die Mitarbeiter zu ihm kommen und ihn informieren. In Kenntnis setzen. Und dann sagt er, der hat einen Stempel und sagt, zur Kenntnis genommen.
1: Ja, und jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt irgendwie mitten in irgendwas fokussiert, und dann kommt jemand und gibt dir ein Update un ungefragt so.
0: Ja, selbst ich stelle mir das selbst mit Mails schwierig vor. Also selbst wenn man wenn man das jetzt nicht tatsächlich vor Ort macht, wenn wenn die, also ich glaube, wenn man eben den Zweck der Information in den Hintergrund stellt und nur noch den Akt in den Vordergrund des Informierens dann wird das auch ganz schnell zu so, so einem Theater. Das heißt, ich schreibe dann einfach eine Mail, selbst wenn ich vielleicht kein Update habe, kein wirkliches Informationsupdate, sondern ich möchte ja der, der Führungskraft nur zeigen, hallo, hier bin ich, ich, äh, ich so, ich habe Informationen, obwohl. Ja. ja, und
1: dieses dieses Theater, das ist ja egal in welcher Konstellation Oft der Fall, also es gibt ja dann sozusagen auch Status-Meetings, wo dann gefragt wird, wo steht. Also das ist ja im Grunde genommen immer das Gleiche, nur in anderen Rahmen. So Und so oder so kann sowas oft ausarten in so einem Wettbewerb. Wer macht gerade wer? Und vor allen Dingen führt es oft dazu, dass wenn es Phasen gibt in einem Projekt oder wie auch immer, wo mal wenig passiert, einfach aus verschiedensten Gründen, dass dann A, bei vielen so ein negatives Gefühl auftritt, wenn sie nichts zu reporten haben. Mhm. Und das heißt, dann fangen sie vielleicht an, irgendwas zu erfinden und solche Ausreden. Und ich glaube, dann ist man schon mittendrin, dass es kein keine organische Zusammenarbeit so wirklich ja. irgendwie ist, sondern einfach, wie du sagst, Theater gespielt wird. Wer ja. performt.
0: Ja, also da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Äh, irgendwie Scheint zum einen was dran zu sein, die alle Menschen in ihren Positionen zu befähigen, proaktiv Dinge in die Hand zu nehmen. Aber das an die Führungskraft zu koppeln und zu sagen, man muss sie managen, finde ich auch sehr schwierig. Ich
1: hätte tatsächlich noch ein Ding, wo, wo wir sagen könnten, wir könnten jetzt mal überprüfen, diese, diese Methode oder was auch immer das sein soll, <lacht> ob die wirklich so gut ist und funktioniert oder ob es die braucht, damit es. Seinen Zweck erfüllt, den es angeblich erfüllen soll. Und zwar hat sie ja diese Vorteile da geschrieben. Jetzt können wir da nochmal ganz kurz gucken. Also, du hast damit stets den Überblick über deine Aufgabenzeitleiste, nächste Schritte. Wo ich sage, da brauche ich jetzt kein Upward-Management, sondern den kann ich mir auch so verschaffen. Ja? Uh. Was
0: ist das? Oh,
1: das Gini ist... träumt.
0: Oh. Ja. Ich dachte gerade, eine Tür geht auf und zu.
1: Sie nee, hat gefiebt. Ja, vor allem, gefiebt.
0: vor allem soll es ja dein Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und äh, Erhöhen und Stress reduzieren.
1: Ja, also klar, wenn ich den Überblick über meine Aufgaben mhm. habe, dann reduziert das natürlich Stress.
0: Der Post sagt natürlich zwei, zwei Fliegen, eine Klappe. Und ich habe den, den Chef noch informiert.
1: Du kannst rauszoomen, siehst neben den hier Aufgaben das große Ganze. Weiß ich nicht, ob das sozusagen mit der Information meiner Führungskraft, proaktiven Information meiner Führungskraft zusammenhängt oder ob ich nicht auch für mich das machen kann.
0: Ja, ich glaube, wenn das ist grundsätzlich dann das Vorteile von, es werden Vorteile beschrieben von einem Status-Update seiner eigenen Projekte, ja. selbst für sich.
1: So, und du kannst Richtung direkt mit deiner Führungskraft abstimmen, sodass ich überraschende Erinnerungen erhebe. Ja, aber das kann ich ja in jedem anderen Format auch machen. Also sei es Weeklys, sei, sei es Jurefixes, you name it. Oder ich treffe ihn auf dem Gang und es ist irgendein Hindernis. Oder ich greife halt einfach mal zum Hörer. Also für mich ist es ehrlich gesagt so ein Tool um des Tools willen, will ich mal so sagen. Ja,
0: was mir jetzt gerade dazu einfällt, ist natürlich, dass man als Führungskraft selbstwirksame und aktive MitarbeiterInnen möchte. Und dafür ja eigentlich weniger Updates haben möchte, ähm, ganz nach dem Motto ja. make the problem go away. Ja. Also zu sagen, eigentlich findet man es doch eher hinderlich, wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin dauernd kommt und dauernd wegen jeder Kleinigkeit ein Update geben will. Aber ich habe das gemacht, dann habe ich das gemacht, dann kam das raus, dann habe ich das gemacht. Man möchte doch eigentlich eher sagen, Arbeite so, wie es dir passt und wir sprechen, wenn es Probleme gibt, weil davon sind mhm. ja, ist ja nicht mal die Rede. Es geht ja um Updates und Feedback und nicht um tatsächlich irgendwie eine Lösung von Problemen. In Problemfällen sollte man aktiv zum zu den Personen sich an die Personen sich wenden, die einem helfen können. Ich störe mich an der Aktivierung dazu, viel mehr Updates zu geben, vielleicht als notwendig, weil ich denke, dass die Führungskraft es gerne hätte und nicht, weil ich denke, dass es gerade wichtig ist für ein Problem.
1: Ja, und meine Vermutung ist es tatsächlich, ähm, dass es hier vor allem im Kontext von diesem Controletti-Wahn passiert, <lacht> ja, in so, einer, in, in so einer hierarchischen Beziehung. Und das erzeugt natürlich Stress bei Mitarbeitern, wenn permanent der Chef irgendwas wissen will. Also nicht irgendwie strukturiert wissen will, sondern wie gesagt, der Herr Generaldirektor kommt zufällig mal ins Büro rein und, und schnarrt, wie ist der Stand? Und dann so, äh, Moment, ich muss gucken, mein Papier, Ah ja, hier, ach nee, so. Und dann ist es natürlich stressig.
0: Ja, und der Streber-Mitarbeiter, der sagt, aber Herr Generaldirektor, das habe ich Ihnen gestern schon geschickt. Genau.
1: so Und da dann ist aber trotzdem die Frage, das funktioniert ja so nicht universell. Das funktioniert in so einer ganz merkwürdigen Beziehung, wo es schon auf der einen Seite eben einen Kontrolletti gibt und eine Untergebene und Untergebene, der sich dem anpasst. Also im Grunde genommen ist hier das Setting ja schon sehr klar aus meiner Sicht formuliert, weil in allen anderen Organisationsformen und, und, und Strukturen, die man sonst so kennt, würde ich sagen, ist das völlig überflüssig. So, Das ist ja nur für diesen Fall.
0: Ja, die Verfasserin schreibt ja auch, es, es war offenbar in ihren Beraterjahren vor allem so, ja. aber sie gibt das jetzt auch weiter als CEO, ich hätte da auch eine Lösung, man kann ja auch einfach gemeinsam sprechen und miteinander Dinge besprechen das und festlegen verrückt. in einem Team und einfach sagen, wie sollen wir es denn machen, Wann sprechen wir wieder, soll ich auf dich zukommen, also wenn man überhaupt duzen <lacht> darf, aber man kann das ja besprechen und ich finde, sowas ist natürlich viel wichtiger, dass man sich aufeinander verlassen kann und miteinander offen Dinge anspricht, als man als dass man tatsächlich irgendwie ungefragt Feedbacks äh, und, und Updates hinterlässt. Ich habe aber noch ein Goodie für ja. dich, falls du möchtest. Und zwar, ich habe etwas recherchiert zu Upward Management und ich bin über den äh, Artikel Upward, Managing Upwards 8 Tactics for Managing Your Boss gestoßen und da gibt es sehr, sehr coole Tipps, also so ein Business-Ratgeber, bin ich über ein paar gestolpert, aber vor allem in diesem Artikel, ähm, da wird äh, Folgendes geraten, man sollte immer erwartbar sein, immer greifbar für den Chef, immer mit ihm sich ausrichten, nie konträr gehen, immer eine gute Beziehung zum Boss halten und danken nach Ratschlägen fragen. <lacht>
1: Ist das wirklich, ist das ernst mich, oder das, ist das eine Satire? Nein,
0: das ist, nein, das ist wirklich ähm, ernst. Und, äh, Bernd Stromberg. Also ich ich habe ich hab mich wirklich, ich habe, also. Ich kriege eine ähm, Klärmung, ich, wenn ich das höre. Ja, also äh, da, da steht aber auch, also noch schwierig und zum Beispiel auch, danke zu sagen, wenn der Chef einem hilft und sich auch für sein Privatleben interessiert. <lacht> <lacht> Oh von daher, nein, aber von daher finde ich das interessant, dass Managing Upwards und dass diese Tipps alle zusammen in einem Artikel auftauchen, sagt ja vielleicht schon ein bisschen die Richtung, also das ähm.
1: Ja, also oh, Entschuldigung das, war die Kohle. das scheint
0: Das ist, ja, das ist Upward das war Upward <lacht> Da kommst du da hoch. Da irgendwie hoch. <lacht> ähm,
1: oh. Ja, also irgendwie. Wie
0: schaffen wir jetzt ein Ende bei dem Thema? Ich weiß auch nicht. Ein Punkt.
1: Fifty Shades of Management ist das für mich. Nein. <lacht> also, also,
0: also <lacht> das heißt du, ähm, für dich ist das nicht das. Top-Management-Skill?
1: Für mich ist das gar nichts, ehrlich gesagt. Das ist für mich äh, Coping-Mechanismus offenbar für eine ja, wahrscheinlich nicht so seltene Management- Mitarbeiterbeziehung. Und das ist natürlich ein individuelles Coping. Quasi ich mache es dem Boss möglichst gerecht, damit ich am Ende eben was davon habe oder weniger Stress habe.
0: Ja, ich, ich habe noch einen Punkt. Ja. Es ist natürlich, wie du sagst, das ist wahrscheinlich gar nicht so selten. Und da frage ich mich, es ist natürlich privilegiert, unsererseits zu sagen, hahaha. Ha, ha, aber was macht man, wenn man wirklich denkt, dass man so einen Chef hat? Wie geht man damit um?
1: Naja, deswegen sage ich ja, also das ist ja ein Tool, um damit umzugehen, um zu kopen, wenn man damit glücklicher wird. Okay. Dann kann es ja vielleicht sogar helfen. Ähm, ansonsten wird man ja den Chef nicht verändern können. Ja. Ähm, das ist ja so das Nächste, sondern das Schlimme ist ja, dass man noch, also dass man ja eigentlich das verstärkt damit noch. Also das, was einem vielleicht stört oder was so ein bisschen komisch ist, belohnt man ja dadurch noch, indem man eben noch unterwürfiger agiert.
0: Ja, gleichzeitig kann man natürlich nicht aus der Position irgendwas verändern. Nein. Von daher ist wahrscheinlich äh, davon zu wissen gar nicht so verkehrt. Wenn man temporär, sage ich mal, in einer solchen Beziehung arbeitet, kann man es einsetzen. Und wenn man davon weiß und eigentlich weiß, dass es eher was über den Chef und die Führungskraft aussagt, als über die eigenen Skills, dann kann man, glaube ich, damit ganz gut umgehen.
1: Hm. Also, wie gesagt, ich finde es ja eher, soll ja jeder so machen, wie er will und denkt. Ich finde es ja eher schwierig daraus, so eine, äh, ja, so einen Ratschlag für andere zu machen, so ein Management-Tool, ja. was so den Eindruck erweckt. Vor allem Verführungskräfte. Das, genau, das ja. sei jetzt das Richtige für alle und die Lösung. Ich meine, da gibt's genug davon, aber das finde ich halt besonders problematisch an der Stelle, ja. weil es halt dann wiederum in die eigene Psyche nochmal viel krasser, weil, wie du sagst, der Druck steigt ja, ich muss noch mehr präsent sein, ich muss noch mehr auf Zack sein, ich muss ja, eben dieses Überangepasste, ähm, was glaube ich nicht gut ist und nicht Stress reduziert auf lange Sicht.
0: Und du sagst also damit eigentlich, dass ein Feedback einholen definitiv eine hohe Schuld ist von der Führungskraft, wenn wir uns jetzt an die Führungskräfte richten. Wenn ich ja. ein Feedback haben möchte und ein Update, dann hole ich es mir.
1: Ansonsten muss man dem Master pleasen.
0: Okay. Patrick, ja. was hast du denn neulich auf LinkedIn gesehen?
1: Ich habe neulich auf LinkedIn etwas gesehen, was ich gar nicht gesehen habe, sondern du hast es mir eigentlich geschickt, nämlich äh, von... Es
0: wurde uns geschickt.
1: Nämlich von einem Hörer, soweit ich weiß.
0: Ja, von Jan.
1: Der auch Fan... Offenbar ist, lieben Gruß, vielen Dank. Aber was er uns geschickt hat und gesagt hat, hier, schaut euch das mal an, würde mich interessieren, was er dazu sagt. Das fand ich auf Anhieb super spannend und ich lese das mal vor. Also, das Ganze ist irgendwie auf Englisch, deswegen entschuldigt meinen Akzent. Ähm, Leadership First hat diesen Artikel geschrieben und zwar ist es eine Zitatkachel, von Colin Powell, wir erinnern uns Colin Powell, das war der Dude, der vor der UN diese äh, tolle Präsentation über Massenvernichtungswaffen im Irak hat, die alle falsch waren.
0: Ehemaliger Außenminister der USA.
1: Der Lüge überführt und selber zugegeben sich entschuldigt, aber erst im Nachhinein. Das aber nur so nebenbei. Colin Powell, der ja auch, glaube ich, im Militär höhere Rang und so weiter war, ähm, hat geschrieben. Leadership is all about people. It is not about organizations. It is not about plans. It is not about strategies. It is all about people, motivating people to get the job done. You have to be people-centered. So, und dann kommt irgendwie noch ein uh, Text in diesem LinkedIn-Post. Many people are promoted or recruited into a leadership position Without understanding the fundamental philosophy of leadership, Doppelpunkt, it's all about people. As a result, we have many companies severely overmanaged and grossly underled. Leaders live their purpose by serving others and inspiring the team to lift the organization to higher performance levels. So, Marina, was sagst du denn dazu?
0: Ja, ich mir ist als erstes der Spruch dazu eingefallen, Menschen folgen Menschen, der ja auch so in eine ähnliche Richtung geht. Ähm, ich muss auch sagen, ich, ich merke ja, ich bin ja so ein bisschen die Waage bei unserem Podcast. Ich versuche ja immer, irgendwas da äh, rauszuwiegen. Grundsätzlich, muss ich sagen, finde ich charismatische und empathische Menschen sehr wichtig am Arbeitsplatz. Ja, Alle kennen Menschen, die sich nur auf weiß ich nicht, Zahlen und Tabellen fokussieren. Das ist natürlich für, für Führungskräfte schön, wenn Führungskräfte Menschen zugewandt sind, das grundsätzlich. Aber ich finde es etwas fatal, auch aus Unternehmenssicht, so Verantwortung für alles und alle auf einzelne Schultern zu legen. Und zwar die Schultern von einzelnen Menschen, die das ganze Gewicht halten. Gleichzeitig heißt es natürlich, dass die Führungskräfte selbst total unter Druck sind, auch wenn es kaputte Strukturen gibt, fehlende Strategien, fehlende Pläne. Die müssen sie praktisch aufwiegen mit ihrem People-Power und die Menschen motivieren und vor allem inspirieren, weiterzumachen, obwohl vielleicht Unternehmen Grundsätzlich etwas kaputt sind. Mhm. Das fällt mir so ein und ich glaube, in eine ähnliche Richtung ähm, dachte auch unser Zuhörer, der uns das geschickt
1: hat. Ja, ich finde das ganz schlimm, dieses Zitat. <lacht> Aus aber ein bisschen leicht anderen Gründen, weil im Grunde genommen ist ja die Aussage vergesst Organisation, vergesst Pläne, vergesst Strategien, vergesst all den Kram, den es bei Organisation, Unternehmungen etc. gibt. Es sind ja nur die Menschen, die zählen. Und das ist natürlich Quatsch. Also jemand, der im Militär war, sowas sagen zu hören, deswegen habe ich auch so ein bisschen die Ausführung gemacht. Das finde ich schon extrem zynisch, ähm, weil, ganz ehrlich, im Militär geht es nicht um Menschen, ganz im Gegenteil, das ist ja mm. die menschenfeindlichste Organisationsform, die man sich vorstellen kann, weil Menschen ähm, arbeiten in der Organisation, um andere Menschen zu töten, äh, im Ernstfall zumindest. Ähm, ja, also ich, ich, ich bin auch hier wieder extrem Irritiert, weil, also ich will ja nicht sagen, dass es nicht um Menschen geht. So, also natürlich in der Organisation arbeiten Menschen, das ist ja gar keine Frage. Wenn man aber jetzt sagt, mir sind die Men mir liegen Menschen am Herzen in Organisationen, dann kann nicht die Lösung sein, dass ich hier als charismatischer äh, äh, Chef hier rumtanze und mit jedem Good Buddy und und, und, und Friend bin und äh, mich irgendwie da kümmere und alles andere bleibt so liegen. Das wäre tatsächlich nicht gut für die Menschen in der Organisation. Was ist gut für Menschen in Organisationen? Das ist dann der Fall, wenn sie wissen, was zu tun ist. Also wenn es Strategien gibt, wenn es Pläne gibt, wenn es Strukturen gibt, die mir eine Orientierung geben, einerseits. Und andererseits, die mir als professioneller Mitarbeiter in dem Fall und nicht Mensch-Patrick, mensch, mensch Marina mit ihrem Privaten und so weiter, sondern ich habe ja ein Vertragsverhältnis. ich Wir hatten ja schon mal dieses Sinnbild, ich vermiete meinen Körper. Ähm, und ich will hier nicht 100% Patrick sein, wo ich auch zu Hause vielleicht so bin, sondern ich verhalte mich einer Rolle entsprechend. Wenn ich aber weder weiß, was meine Rolle ist, was meine Funktion ist, was meine Aufgabe ist, mit wem ich zusammenarbeite, an welchen Zielen ich arbeite, wann ich merke, wann ich ein Ziel erfüllt habe, wo liegen meine Kompetenzen zur Entscheidung, zur Nichtentscheidung, was kann ich entscheiden, wie kann ich wirksam sein, wie wo sind meine Grenzen, wirksam zu sein. Wenn ich all das nicht hab, sondern irgendeinen so äh, charismatischen Hampelmann, der aber immer äh, Good Friend macht, dann geht man trotzdem in diese Organisation kaputt. Und das ist zynisch und unmenschlich.
0: Amen, Amen Patrick, Amen. Ähm, mir fällt da auch vor allem eine Sache ein, die ich sehr wichtig finde bei Führungskräften, ist natürlich eben nicht der People Pleaser zu sein und der, der Menschenfreund, sondern eben die harten Entscheidungen zu treffen. Und die Entscheidungen sind ja vor allem wichtig, wenn es zum Beispiel auch um die Besetzung von Positionen geht. Das heißt, wenn zum Beispiel in einer Rolle einfach nicht die perfekte Besetzung zusammenkommt, ne, dann muss natürlich auch eine Führungskraft da durchgreifen und kann nicht sagen, ja gut, aber wir finden ihn doch alle oder sie doch alle super nett ja so ist es, sondern es muss ja richtig funktionieren. Die Führungskraft ist ja vor allem dazu da, die Begebenheiten zu schaffen, dass das ganze Team um die Führungskraft herum gut arbeiten kann. Und darum geht es eben zum einen Strukturen, aber auch natürlich die richtige Besetzung für gewisse Positionen und für jede Rolle, dass es einfach ein Match ist. Und wenn es kein Match ist, dann erwarte ich von der Führungskraft, dass sie da durchgreift. In irgendeiner Art und Weise. Aber das kann sie eben nicht machen, wenn sie sagt, gut, es geht aber nur um die Menschen. Also, zwar setzt es natürlich das Zitat nicht eins zu eins so voraus. Es ist ja trotzdem die, Re es ist nicht die Rede ganz, wie du überspitztes gesagt hast, man soll alles andere vergessen. Aber es wird ja schon der Unterschied gemacht zwischen Management und Leadership und zu sagen, es ist overmanaged und underled. Das finde ich auch sehr interessant. Wo liegt denn da der Unterschied, Patrick?
1: Man könnte sagen, man, das Management könnte man verwechseln oder übersetzen mit verwalten. Ja, und, ja, und Leadership sozusagen nach vorne hingehend die Leute in irgendeine Richtung leiten, so verantworten, wie auch immer. Genau. Aber mir ist tatsächlich nochmal der Punkt wichtig, dieses Menschsein und Nicht-Menschsein. Und muss man Mensch sein? Weil da, da steckt ja auch so hin drin, man muss ja auch Mensch sein in Organisation. Also man muss nicht Menschen wie Menschen behandeln, sondern man muss es ja dann auch im Umkehrschluss sein. Und damit als ganze Person sozusagen ja in der Organisation sein. Und deswegen habe ich hier gerade nochmal das Buch äh, rausgekramt, was wir auch verlinken und was ich schon sehr oft empfohlen habe. Ich habe es dir, glaube ich, auch geschenkt.
0: Zum Geburtstag.
1: Zum Geburtstag. Nämlich die Humanisierung der Organisation von Kai Mattesen, Judith Muster und Peter Laudenbach. Wie man dem Menschen gerecht wird, indem man den Großteil seines Wesens ignoriert. Und hier gibt es ein Zitat, was ich gerne vorlesen würde. Zwischen Mensch und Mitglied feinsäuberlich zu unterscheiden, also Mitglied einer Organisation ist schon aus Gründen der Hygiene und menschlichen Selbstachtung geboten. Menschen sind einzigartig, sogar solche, die man nicht mag. Organisationsmitglieder müssen austauschbar sein, auch solche, die man schon lange kennt und schätzt. Und das ist eben der Unterschied. Ein Unternehmen, eine Organisation ist keine Familie, ist kein Freundeskreis. Man kann freiwillig ein- und austreten. Aber man ist sozusagen nicht in dieser Bindung, wie jetzt zum Beispiel Liebe, Freundschaft, Familie etc.
0: Vor allem sollten auch Führungskräfte austauschbar sein. Und das ja, natürlich. meinte ich ja auch mit meinem ersten Punkt, dass es natürlich ein enormer ähm, Druck ist, auch von Unternehmens seite und aus Unternehmenssicht auch nicht sinnvoll ist, zu sagen, okay, wir stellen halt nun einen charismatischen Leader ein ja. und danach läuft das Ding, weil wenn der und die Leaderin äh, aussteigen will, dann hat man ein Problem. Und das ist auch einfach nicht fair den, den Nachfolgern gegenüber und überhaupt. Das ist einfach nicht, nicht sinnvoll.
1: Genau. Also ich würde mal sagen, der Hauptanspruch an einer Führungskraft oder eines Chefs, einer Chefin kann und sollte es nicht sein, charismatisch zu sein. Wenn das zufällig der Fall ist, wunderbar, solange sozusagen der eigentliche Job gemacht wird, nämlich den würde ich so äh, bezeichnen als, ich muss den Rahmen schaffen für Mitarbeitende. Ähm, ich muss einen Rahmen schaffen, ihn gestalten. Und ein Rahmen besteht eben aus einer Strategie, aus verschiedenen Zielen, aus, wie kommunizieren wir miteinander. Ein Rahmen aus, was sind Grenzen. Wir hatten das letzte Mal zum Beispiel krank im Homeoffice arbeiten und so weiter. Diesen Rahmen sich allen bewusst zu machen. Und je nachdem, wenn man das möchte, kann man ja sagen, ihr seid mit beteiligt diesen Rahmen auch mit zu überprüfen, zu verändern, wie auch immer. Aber ich trage die Verantwortung für diesen Rahmen. Und zwar zu jeder Zeit. Und ich, ich trage diese Verantwortung. Und wenn irgendwas schief geht, bin ich der Erste, der dafür gerade stehen muss. Dafür seid ihr sozusagen in einer anderen Position. Das ist sozusagen ja der Deal. Also ist, warum sonst bekommen Führungskräfte mehr Geld? So, Weil die Verantwortung größer ist. Und da geht es jetzt nicht darum, Führungskräfte kriegen mehr Geld, weil sie charismatischer sind oder sowas. Sondern weil sie eine ganz spezifische Aufgabe und eine Verantwortung für in dieser Organisation haben, dass das funktioniert. Mhm. Und so funktioniert, dass die Leute immer noch Menschen sein können, aber bitte auch außerhalb der Organisation.
0: Es hat ja auch so ein bisschen... Dieses Bewunderungsgehen, was so ein bisschen auch mit unserem ersten Post zusammenhängt, ne? dass man, wo du gesagt hast, ähm, dass Führungskräfte nicht mehr Geld bekommen, weil sie charismatischer sind. Aber das ist ja vielleicht so ein bisschen dieses, die alte Denke, dass man sagt, es gibt eben die Chefs, die da oben, die irgendwie in der tollen Extrakantine essen gehen und charismatisch sind. Ähm, was ich sehr interessant finde, ich habe auch dazu etwas weiter recherchiert äh, und fand es sehr interessant, dass der aktuelle Harvard Business Manager in dem Heft, bzw. online, gibt es eine Studie, ähm, da wurden die Skills von Führungskräften untersucht. Äh, und zwar so, dass man 5000 Stellenausschreibungen für Spitzenpositionen analysiert hat. Das heißt, nicht die Personen wurden ähm, studiert und analysiert, sondern eben, was gefordert ist von einer Führungskraft aktuell, weil interessant ist ja, dass natürlich Colin Powell wahrscheinlich diese, dieses Zitat nicht jetzt gesagt hat. Trotzdem habe ich das Gefühl, geht der Trend, also ist, ist der, ist das Zitat sehr aktuell. Und zwar, kam raus bei dieser Studie, dass die Fachkompetenzen wie Finanzen und BWL, jetzt zum Beispiel bei CEOs, ähm, nicht mehr ganz so wichtig sind wie früher und soziale Kompetenzen mehr gefragt werden. Und zwar muss eine Führungskraft vor allem sehr große Kommunikationsskills haben, vor allem je komplexer das Unternehmen ist, viel Empathie und Einfühlungsvermögen. Stichwort war da Theory of Mind, das heißt die Fähigkeit zu haben, zu erkennen, was andere denken und fühlen ob das jetzt Mitarbeiter, Auftraggeber und so weiter ist. Ich
1: denke, das ist ein Resultat von, wenn all die anderen Dinge, die Colin Powell als überflüssig sieht oder nicht wichtig sieht, wenn die auch nicht wirklich vorhanden sind. Für mich ist eine ideale Organisation eine, die auch völlig ohne Führungskraft funktioniert, weil jeder weiß, was zu tun ist, um den Zweck der Organisation zu erfüllen. Das hört sich jetzt super roboterhaft an, aber dieses, ich muss lernen, wie Leute denken, also was was, was ist denn, also ja, ich verstehe schon, dass man sozusagen jetzt nicht wie so ein soziales Trampeltier mit Leuten arschlochmäßig umgehen sollte, aber das ist ja gar nicht gemeint, sondern diese, ich muss Leute lesen können, da, da steckt ja auch gleich wieder so dieses manipulative und so weiter und so fort drin. Ähm, ja, natürlich verhalte ich nicht wie ein Arschloch, aber ich würde anders behaupten, wenn es dann im Geschäft brenzlig wird, weil Dinge passieren, ein Unternehmen gerät in die Krise, es muss 20 Prozent der Belegschaft entlassen. Was ist denn dann mit Empathie? Was, also was ist dann eigentlich der Fall? Dann bricht es doch wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Und ich finde es wesentlich fairer und menschlicher, wenn das geklärt ist, zu sagen, das ist eine Arbeitsrolle, das bist du als Mensch. Ich muss dich nicht wie ein Arschloch behandeln, aber ich muss jetzt auch nicht verlangen, alles von dir zu wissen, in die tiefsten, innersten Innerlichkeiten reinzugehen. Ähm, so.
0: Ich fände es auch tatsächlich mh, beruhigender, wenn ich wüsste, dass mein Geschäftsführer den perfekten Überblick über die Zahlen hat und weiß, dass praktisch er das Schiff in ruhige Gewässer setzt, als dass es der größte Kommunikator von der Welt ist. Natürlich möchte ich, dass ein CEO gut vernetzt ist ja, und äh, auch mal irgendwie den Karren aus dem Dreck zieht und weiß, an welchen Hebeln er zu hebeln hat. Aber für mich ist es denn dennoch wichtig, dass die Person den meisten Überblick und die meiste Ahnung auch in der Tiefe von... Dingen hat, die ein Unternehmen am Laufen halten und das sind auch die Finanzen vor allem. Es, es, man muss jetzt auch sagen, in der Studie hat man nicht gesagt, dass Finanzen und, und BWL nicht mehr wichtig ist. Ja? Aber es wird einfach nicht mehr nur danach geschaut, sondern äh, die Studie hat das mit dem Appell verknüpft, dass beim Managementprogramm mehr soziale Kompetenzen beigebracht werden sollten. Was grundsätzlich natürlich bestimmt eine schöne Ergänzung ist, Trotzdem sehe ich das ähnlich wie du, dass ich gerne jemanden hätte, ne, auch in der Position von, von einem einer Mitarbeiterin, der eine Ahnung hat und wo ich mich eher drauf verlassen kann. Ich hätte gerne lieber einen Anker statt einer, wie heißt die Figur, die vorne an, an den Schiffen dran ist?
1: Galionsfigur.
0: Genau da hätte ich lieber gerne einen schönen, schönen Unterbau und einen guten Anker, dass ich weiß, es ist alles fein.
1: Also dieses muss kommunizieren können ist ja eigentlich ein No-Brainer. Ja? Also weil Kommunikation sollte jeder können in Organisationen. und Also nicht nur der Chef sollte kommunizieren können. Die Frage ist ja, was und worüber und wie wird kommuniziert. Und je mehr ein Chef, eine Chefin über den Zweck der Organisation, über die Ziele spricht, über Kompetenzen, über Rollen, Verantwortlichkeiten. Wenn sie nicht Marina als Person, die, weiß ich nicht, bei schnulzigen Liebesfilmen auf der Couch sitzt und ein Tränchen verdrückt, das ist nicht wichtig zu wissen.
0: Was übrigens nicht stimmt. Ich müsste es jetzt einmal kurz klarstellen, ja?
1: Ja, ja, ich, das war jetzt, ja,
0: deswegen. Ich weine <lacht> nicht. nicht.
1: <lacht> Aber ich muss halt wissen, was kann Marina? Welche Jobs kann ich ihr geben? Welche Projekte kann ich ihr geben? Dann muss ich natürlich rückmelden, wenn was gut läuft. Ich muss rückmelden, wenn was nicht so gut läuft. Oder man muss dann darüber sprechen, wie ist meine Erwartung dahingehend? Wie ist die Erwartung der Firma dahingehend? Wie ist die Erwartung der Shareholder dahingehend? Also das ist mir alles zu, ich verlagere den privaten Raum in die Organisation. Und das ist, das ist nicht gut. Das ist, ich verstehe das, dass das kurzfristig auch immer gut funktioniert, aber es ist nichts Nachhaltiges.
0: Vor allem, es funktioniert natürlich gerade also aktuell auch in der LinkedIn-Welt. Ich habe das Gefühl, es sind so zwei, zwei Schulen äh, da. Die eine, die sagt, bitte mehr Gefühle, mehr Menschlichkeit, mehr Empathie, mehr Weinen, mehr Wut, mehr alles zeigen. Und die andere, die du ja vertrittst, die sagt, Groundwork, Basics, Strukturen, Prozesse, Entmenschlichung.
1: Naja, nicht Entmenschlichung. <lacht>
0: Naja, der Titel des Buches Sondern, ist ja Richtung...
1: Die Humanisierung <lacht> der Organisation ist ja eben also so ein bisschen dieses ähm, Ding zu sagen, ich werde dem Menschen gerecht, indem ich ihn innerhalb der Organisation eben nicht als Privatmenschen... das ist mhm, Also natürlich ja. muss ich noch mit <lacht> Menschen umgehen, respektvoll und so weiter... Und dieses ganze Gefühle und so weiter zulassen, ist aus meiner Sicht auch nur eine Reaktion darauf, dass es ganz viele toxische Arbeitsumfelder gibt, wo negative Gefühle an der Tagesordnung ist, wo ganz viele Tränen vergossen werden und da aber niemand was macht. So, und da, da sage ich, das geht natürlich nicht. Also wenn da mit Empathie gemeint ist, zu sagen, ich habe ein Augenmerk, wie geht es Leuten in meiner Organisation, dann sage ich, ja, auf jeden Fall ist das mein Job. Aber das bedeutet nicht, dass ich Duzi Duzi machen muss oder keine Ahnung was, oder wir, wir, wir weinen jetzt mal im, im Kreis gemeinsam, sondern ich muss wirklich gucken, erstens hat es Gründe, die in der Organisation verortet sind. Sind die Leute deshalb so unter Stress? Und, und wie auch immer, dann muss ich aber was in der Organisation verändern und nicht versuchen, Menschen zu verändern. Wenn man dann feststellt, beispielsweise, okay, private Probleme, dann heißt es jetzt natürlich auch nicht, dass man sagt, so, hier ist jetzt kein Raum dafür und so weiter und tschüss, sondern dann kann man halt sagen, okay, was, was brauchst du jetzt von mir als Organisation oder als Chef, Chefin, wie auch immer, in diesem Moment brauchst du jetzt Urlaub, brauchst du eine Auszeit, würde dir das helfen, dann ermögliche ich das in dieser Organisation, weil ich weiß ja, in diesem Zustand wirst du auch nicht wirklich produktiv arbeiten können. Oder brauchst du jetzt gerade die Arbeit an und für sich, aber dann lass uns trotzdem schauen, wie wir das so gestalten, dass es trotzdem dich nicht ähm, ja am Ende umhaut.
0: Ja, weil grundsätzlich ist es auch so, dass man sich nicht anmaßen kann, in einer Organisation die privaten Probleme von MitarbeiterInnen zu lösen. Ja. Oh, genauso wenig, dass MitarbeiterInnen natürlich erwarten können, dass ihnen von Kolleginnen auch oder von, von Führungskräften geholfen wird, weil man hat einfach eine andere Beziehung.
1: Genau. Und ich glaube, dieses Fordern nach mehr Gefühle zulassen ist eher so eine Reaktion auf toxische Reaktionen, auf negative Gefühle. Dass dann irgendjemand die Augen verdreht, wenn eine Kollegin anfängt zu weinen oder dann so Sprüche gemacht werden, ja, die sind ja so emotional, die halten ja nichts aus. Das sind aber toxische Reaktionen, die kann ich dann aber, muss ich, strukturell auf den Grund gehen und nicht irgendwie als Einzelperson dann versuchen, hier den, den, den zweiten Psychologen und Psychiater zu spielen. Das wäre Katastrophe
0: ja weil das ist eben die Abgrenzung ist da natürlich sehr sehr schwer gut ich ich habe eine kleine Ankündigung und zwar möchte ich mein Herzensthema etwas verstärken in meiner Selbstständigkeit habe ich vor allem eine Sache die ich besonders gerne mache neben irgendwie Teamcoachings und und ähm, Redaktionscoachings und zwar mag ich sehr gerne das Fitmachen und Coachen von jungen weiblichen Führungskräften. Also jung im Sinne von frisch, nicht im Sinne des Alters. Und ich würde gerne was zurückgeben und deswegen verschenke ich vier One-on-One-Coaching-Sessions eben für frische, frisch gebackene, weibliche Führungskräfte, vorzugsweise weiblich. Ähm, wenn du also eine weibliche Führungskraft bist oder vielleicht jemanden kennst, der gerade frisch frisch gebacken, frisch gebackene Führungskraft ist, ähm, die gerade eine neue Herausforderung hat, ein neues Team, neues Projekt, dann schreibt mir gerne auf LinkedIn oder direkt unter meinem Post dazu. Und das liegt mir einfach am Herzen, da Frauen eine gewisse, besonders Frauen, eine gewisse Stärkung, Klarheit und Selbstwirksamkeit an die Hand geben und vielleicht die ein oder andere Individualität auch der Führung zu stärken, dass... Liegt mir am Herzen und das würde ich gerne anbieten.
1: Sehr schön. Dann meldet euch bei Marine, wenn ihr das in Anspruch nehmen wollt.
0: Und meldet uns euch bei uns, wenn ihr ein Thema habt, wie Jan, was ihr neulich auf LinkedIn gelesen habt, was euer Gemüt erregt hat oder euch auch einfach inspiriert hat, wo ihr sagt, wow, das ist ja auch manchmal so, dass man durch LinkedIn scrollt und denkt, das finde ich gerade einen spannenden Trend oder einen spannenden Punkt, dann schickt ihn uns gerne auch einfach zu.
1: Genau. Ihr findet unsere Kontaktadresse auf unserem Newsletter, wo ihr auch ähm, diesen Podcast abonnieren könnt, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei Spotify, Google, Apple und irgendeinem anderen Podcatcher unterwegs seid und uns dort gefunden habt. Es gibt sozusagen bei Neulich auf.substack.com Unser Newsletter, da könnt ihr aber auch direkt den Podcast ähm, abonnieren, hören. Aber vor allem ganz wichtig, ihr bekommt immer auch noch Texte on top zu der jeweiligen Episode. Und dort könnt ihr uns auch anschreiben, aber natürlich auch über LinkedIn. Und wir freuen uns natürlich über jedwede Weiterempfehlung und jede Bewertung, solange sie positiv ist. Auf den <lacht> bereits genannten Plattformen. Ja, Patrick, ist
0: das eigentlich auch Upward-Podcasting, was wir dann von den Zuhörern wollen, dass sie unsere Themen uns schicken?
1: Ja, das wäre eigentlich, wenn wir keine Aufforderung machen würden und die Leute uns trotzdem Zeug schicken, unaufgefordert.
0: Na, Das wäre ja gut. Das wäre gut, dass wir überhaupt die Leute auffordern. Das ist ja eine Sauerei. Wirklich. Also da, da, da ist schon, da, haben sie es schon verpasst.
1: Aber ich, da müsste ein bisschen abweuert sein. So. Also, ja. Menschenskinder.
0: Okay. <lacht> Bis zum nächsten Mal, Patrick. Bis zum nächsten Mal, Marina. Ciao. Ciao.